0: Hallo und herzlich willkommen, lieber Hörer. Das ist dein Daily of the Month, der Aachener Podcast über Zusammenarbeit für agile Organisationen. Sicherheitshinweis. Es könnte passieren, dass in dieser Folge einige schlechte, abgebrochene Wortspiele mit dem Thema Luftfahrt entstehen. Listener, this question is advised. Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem heutigen Flug mit der Daily of the Month Cabin Crew. Heute mit Markus und mir, dem Chris. Und damit sind wir eigentlich auch schon fast auf der Rollbahn. Bevor wir losfliegen, würde ich aber erstmal kurz auch ein Hallo nach Mainz schicken Hallo Franzi. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, kurzer Abriss, wie das heutige Gespräch zustande kam. Unseren heutigen Gast Franziska Kaschub haben wir bereits im Rahmen der Vorbereitung für die Folge Humans at Work kennengelernt. Und damals sind wir sehr neugierig auf Franzi und ihre Arbeit geworden, da sie uns einiges zu berichten hatte, was sie so an Erfahrungen aus der Luftfahrt sammelt, damals noch äh, als Flugbegleiterin und heutzutage als Psychologin und Teamcoach. Und dabei waren wir vor allen Dingen davon fasziniert, wie in dieser sehr speziellen Branche der Faktor Mensch sogar mit einem expliziten Ausbildungsprogramm für Zusammenarbeit in den Fokus genommen wird. Nennt sich dort Crew Resource Management. Was das dann genau bedeutet, werden wir dann später nochmal mal uns genauer anschauen. Viel mehr an dieser Stelle wollen wir jetzt noch nicht verraten, nur so viel, heute bewegen wir uns zwischen Himmel und Erde. Und mit diesen Worten gehen wir dann einmal kurz ein bisschen weg vom Business, nenne ich das jetzt mal, denn wir wollen dich ja auch ein bisschen als Person kennenlernen, den, den Menschen hinter dem Job quasi. Und wir machen das typischerweise hier im Daily häufig über Musik, und wir wissen ja alle, kein Langstreckenflug ohne den richtigen Soundtrack, etwa vielleicht unsere Daily of the Month Spotify Playlist. Und daher haben wir auch dich gebeten, uns äh, eine Songergänzung zu nennen und da wäre ich jetzt sehr gespannt herauszufinden, welchen Song uns du uns denn für die heutige Reise mitgebracht hast.
1: Ja, das finde ich eine ganz schöne Aufgabe, die ich da vorhin Vorhinein mitbekommen habe, weil ich sehr, sehr gerne Musik höre und das einen großen Teil meines Lebens ausmacht. Dementsprechend schwer ist es mir gefallen, nur einen Song für die Playlist mitzubringen. Und wenn ich jetzt äh, mit den Flugzeuganalogien und Metaphern weitermache, dann ist auf jeden Fall "Flugzeug im Bauch von Herbert Grünemeier ein super Song. Nein, keine Sorge, den wünsche ich mir nur an Fassnacht hier in Mainz in der Kneipe. Ähm, den habe ich für eure Liste nicht mitgebracht. Ich habe mitgebracht... Oasis <lacht> äh, Oasis Wonderwall, bzw. Wonderwall von Oasis. Und ähm, das ist ein Song, der mich schon sehr lange begleitet, der ja auch schon ein Stück weit älter ist, aber eigentlich für mich persönlich beim, jedes Mal beim Hören wieder aufs Neue schön ist und ähm, mit dem ich sehr viele schöne Momente verbinde. Und hier in Mainz hat es sich irgendwie auch eingebürgert oder es ist zur Tradition geworden, dass das eines der vorletzten Lieder ist, die an einem Abend gespielt werden von der Band, vom DJ, von der Playlist. Und dann weiß man schon auch, der schönste Abend geht zu Ende und da wird dann nochmal alles rausgeholt, alle grölen mit. Und ja, es ist eine gute Mischung zwischen Melancholie, aber auch ähm, Mitsingen und Freude empfinden, so finde ich. Und insofern würde ich den euch gerne in die Playlist packen.
0: Ja, jetzt haben wir ja was Persönliches gehört. Markus, vielleicht können wir auch kurz noch das, das Thema oder so ein bisschen unsere Leitfrage für diese Folge noch erörtern und danach vielleicht nochmal die Franziska in die Richtung befragen, wie sie zu diesem Thema steht.
2: Ja, was als wir angefangen haben zu reden, kamen wir schnell auf ähm, das Thema wie wird in der Luftfahrt ausgebildet? Und da kam der, der Ausdruck Crew Resource Management. Und das war für uns so diese Frage, Hm, was ist das, wie funktioniert das und was können wir davon lernen? Was, was kriegen wir da mit? Und da war jetzt unser erster, erster Punkt erstmal, Crew Resource Management. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen nach Resources, nach... Hm. Äh, Technik? Was ist das? Wo kommt der Name her?
1: Ja, ähm, da steige ich doch einfach mal direkt ein. Also wenn es jetzt darum geht, wo kommt der Name her? Ursprünglich hieß das mal Cockpit Resource Management. Und vielleicht, wenn man sich gerade so den ersten Bestandteil des Titels anguckt, äh, ihr habt es ja auch schon gesagt, dann, dann merkt man, wo wir verortet sind. Und wir sind irgendwo im Flugzeug verortet. Das heißt, es geht um Flugzeugbesatzungen. Und unter crew Resource management versteht man eine, ja, wie will ich sagen, es ist, es ist viel mehr als ein Trainingskonzept, es ist auch eine Haltung, es ist ein, ähm, eine Herangehensweise, um alle Ressourcen, die innerhalb der Crew verortet sind, ja, also sowohl die personellen Ressourcen, als aber auch natürlich die technischen Ressourcen, wie das Flugzeug selber, ähm, dass die, so effizient genutzt werden, um ein Ziel zu erreichen, in dem Fall die sichere Flugdurchführung. Ja, also die sinnvolle ähm, Nutzung aller vorhandenen Ressourcen, um eine sichere Flugdurchführung zu gewährleisten. Das ist so die Definition, mit der man arbeitet. Und jetzt stecke ich schon ganz tief da drin, was ist das eigentlich? Aber vielleicht gehe ich noch mal einen mhm. Schritt zurück und sage, wie ich dazu gekommen bin.
2: Genau, wieso beschäftigst du ja. dich damit? Ja.
0: Genau, und was ist deine Rolle und wieso oder was willst du damit bewirken in dem Kontext CHM? Ja, das wäre nochmal cool, um es runterzukommen. Genau. Zu
1: also fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Und zwar bin ich nach dem Abitur von der Schulbank quasi direkt in den Flieger geplumst, weil ich erstmal als Flugbegleiterin gearbeitet habe. Das heißt, ich bin als Anwenderin des Crew Resource Management gesta gestartet. Ja. Das heißt, ich habe in meiner Grundausbildung auch einen dreitägigen initial zu dem Thema Crew Resource Management gemacht und wir nennen das jetzt mal vereinfacht eine Art team trainings ja. also ein Training für interpersonelle Fähigkeiten. Und äh, habe dann als Flugbegleiterin gearbeitet und auch gelernt, was es denn in der Praxis heißt, als Team effektiv zusammenzuarbeiten und CRM, so wie ich es jetzt mal abkürze, auch wirklich zu leben. Ja, Man kann ja vieles lernen in der Theorie, aber CRM ist etwas, was gelebt werden muss, damit es funktioniert. Und parallel zu meinem Dasein als Flugbegleiterin habe ich angefangen, Psychologie zu studieren. Das war schon immer das Ziel. Und ähm, gerade als Flugbegleiterin, wo man viel mit Menschen zu tun hat, hat sich dieses Ziel oder dieser Traum auch bestätigt. Und ähm, ich habe dann meinen Bachelor in Mainz gemacht, und dann auch den Master und da war dann die Schnittstelle, dass ich als CRM-Trainerin wieder eingestiegen bin.
2: Wusstest du das schon vorher, dass du was mit Psychologie machen willst oder kam das, während dem du gearbeitet hast in dem Bereich?
1: Nee, tatsächlich war das schon ein vorveranlagter Wunsch und ich habe gesagt, okay, komm, arbeite erst mal zwei Jahre, drei Jahre und guck mal, ob der Wunsch dann immer noch da ist, weil natürlich ähm, Einstieg ins Psychologiestudium, hoher NC und so weiter, ne, muss man ein bisschen ähm, was für tun oder auch warten. Und dann hat sich das nur bestätigt durch die Arbeit in, in den verschiedenen Teams, mit den verschiedenen Führungskräften ähm, und auch maßgeblich CRM, weil das einfach total faszinierend war, ähm, wie Menschen zusammenarbeiten und welche Faktoren da auch mit einzählen. Ja? Also in CRM geht es eben um den Faktor Mensch, um unser Erleben und, und unser Verhalten im Kontext von Mensch und Maschine im, im Team. Und das Erleben und Verhalten von Menschen, das ist Psychologie. Insofern für mich die perfekte Vereinigung dieser Themen.
0: Mich äh, wirft es immer noch... Mich wirft das immer noch so ein bisschen aus der Bahn, dieser Abkürzung CRM muss ich kurz an der Stelle. Für alle, die das jetzt auch ein bisschen irritiert, weil CRM, alle, die da so einen gewissen Marketing- oder Kommunikations-Background haben, denken da direkt an Vertrieb und das sogenannte Customer Relation Management. Darum geht es hier nicht, sondern das ist dann die Abkürzung für das Crew Resource Management. Um, nur um das nochmal klarzukriegen. Wobei ich das auch schon sehr schräg finde, Resource Management klingt für mich auch schon wieder total nach Betriebswirtschaft. Ne? Also haben sich das irgendwie mal BWLer ausgedacht? Weißt du das zufällig am Rande? Mhm. So Ressourcen muss man sparen, Ressourcen muss man schonen, Ressourcen müssen maximiert werden und gemanagt werden und eigentlich geht das ja so ein bisschen weg von diesem menschlichen und irgendwie im, im Kern klingt es für mich auch wieder nach einem Kommunikationsthema. Von daher finde ich es so ein bisschen äh, interessant, könnte man sagen, wie der Begriff gewählt ist.
1: Ja, das ist wirklich spannend, weil gerade erst kürzlich, das habe ich auch gelesen, so die Debatte angestoßen würde, ist denn HR, also sprich Human Resources, immer noch ein adäquater Begriff? Weil wenn man von einer Ressource spricht, hm. dann denkt man ja auch daran, dass die endlich ist und dass sie irgendwann aufgebraucht ist. Und irgendwie die Frage, sind denn Menschen aufgebraucht? Ist das denn mhm. etwas, was ich verbrauchen kann? <lacht> äh, gut, irgendwo auch schon, ne, wenn die Menschen sich überarbeiten, dann mhm. sind wir wieder bei einem anderen Thema. Aber prinzipiell, glaube ich, ist es eine Betrachtungsweise. Ne? Also ich persönlich mag den Begriff der Ressourcen, ähm, weil sie einfach sehr ähm, lösungsorientiert sind. Also im Sinne von, ich habe Ressourcen, die die entweder schon bestehen, die ich aber auch aktiv aufbauen kann und so so betrachte ich das ja und ich glaube in dem Fall werden Menschen eben nicht aus dem BWL Hintergrund betrachtet, sondern eben als die Quelle ähm, oder als die der Ursprung natürlich auch für Fehler ja und wenn wir bei dem Ursprung von CRM selbst sind, dann kommen wir nicht drum rum, zu sagen, naja, leider ist der Ursprung nicht so schön. Denn, und da auch nochmal die, die Entstehungsgeschichte kurz zu beleuchten, man hatte eben in den 70er, 80ern oder auch ein, weit, ein bisschen ein Stück früher gemerkt, wir haben sehr, sehr viele Flugunfälle. Und die wurden aufgearbeitet und man hat gemerkt, dass 70 bis 80 Prozent dieser Unfälle auf menschliche Faktoren zurückzuführen war. Und hat dann gesagt, jetzt muss irgendwas passieren, weil ähm, ja, die Technik wird immer besser und wenn es jetzt an den Menschen liegt, ähm, dann sollten wir doch vielleicht anfangen, die zu schulen. Und so kam es, dass zunächst das Cockpit geschult wurde in diesen interpersonellen Fähigkeiten wie Kommunikation, Entscheidungsfindung, Zusammenarbeit. Und dann hat man gemerkt, naja, die sitzen ja nicht alleine im Flugzeug. Na, da hängt noch eine Flugzeugbesatzung dran. Insofern Crew Resource Management. Und so wurde das ein standardisiertes Training, was ausgeweitet wurde auf alle Airlines und mittlerweile auch gesetzlich festgeschrieben ist. Das ist wichtig zu wissen.
2: Ich versuche jetzt gerade mal so den Unterschied zu sehen. Du hast eben schon gesagt, das ist so eine Art Teambuilding. Teambuilding kennen wir ja. Also wir sind also in, in, oft in der Softwareindustrie unterwegs und da gibt es das Teambuilding. Ich sehe aber... Ein ziemlicher Unterschied zu dem, was in der Luftfahrt passiert, auch das Augenmerk, wie viel Wichtigkeit darauf ähm, ja, gegeben wird, wie viel Fokus darauf ist und wie viel ja, Intensität da aufgewendet wird, rauszufinden, was braucht eine Crew, um wirklich funktionieren zu können. Ist das dieser Unterschied in den Extremen? Also du hast eben gerade äh, Flugunfälle genannt. Ähm, was ist da der, der Unterschied? Ist das diese Dringlichkeit, die das macht oder ähm, wo kommt das her?
1: Ja, also es ist nun mal so, dass wenn es einen Flugzeugunfall gibt, dass einerseits ja ähm, ein, ein riesen Verlust ist, weil wenn ein Flugzeug abstürzt, äh, kommen eben direkt mal mehrere Menschen ums Leben und es hat eine sehr große mediale Reichweite natürlich auch. Ne? Also ähm, es war dann vielleicht auch so die Frage, naja, ähm, wie vertrauen den Menschen ins Fliegen? Ja? Ähm, wie können wir das auch, auch fördern? ja Aber natürlich, also wenn es um Menschenleben geht, ich glaube, dann ist das extrem klar, dass eben dann die Sicherheit, verbessert werden muss oder das Sicherheitsniveau erhöht werden muss. Und insofern die große Dringlichkeit daraus entstanden ist, etwas zu tun. ja. Zumal, wenn man ja eben in der Aufarbeitung gemerkt hat, es liegt am menschlichen Fehler und nicht an den Maschinen, die haben wir schon so weit optimiert, dann müssen wir vielleicht jetzt anfangen, auch für die Menschen einen Weg zu finden, mit diesen Maschinen umzugehen, ähm, um eben sicherzustellen, dass da nichts passiert und wir alle guten, guten Gewissens fliegen können.
2: Das finde ich gerade eine spannende Aussage, dieses, diese Relevanz des, der, des Menschen drin. Ich kenne es von, von uns in der Softwareindustrie, dass, dass da sehr viel auf Prozesse ge, geachtet wird, dass geguckt wird, ähm, wie effizient ähm, sind die Abläufe. Und dieser Faktor Mensch, da gar nicht so eine eine Beachtung, würde ich jetzt mal, ich, ich denke mal, Kommunikation, ja, schön, klar, ist jedem irgendwo klar, aber diese, diese Rolle des menschlichen Faktors sehe ich da in der, in der, in der Luftfahrt viel mhm. bedeutender. Und jetzt meine Frage, wie wirkt sich das dann aus, ähm, wenn man das erkannt hat, dass der Mensch so im, im, im Zentrum der, der, der Kausalität ist. Was wird dann trainiert? Also welche, wie unterscheidet sich dann, also was herausfinden will, wie unterscheidet sich ein, ein Teambuilding bei euch von einem Teambuilding mhm. bei uns? Ja,
1: vielleicht vielleicht.
2: Was sind die Aspekte im Cool Resource Management, die da wirklich ähm, ja, trainiert werden?
1: Vielleicht nochmal zu dem Wording. Also Teambuilding, also wenn man jetzt so ganz von, von außen drauf guckt, kann sich einem das als Teambuilding darstellen, es ist aber kein klassisches Teambuilding, weil Teambuilding ja so ein bisschen davon ausgeht, ich habe ein festes Team, was ich entwickle, was die die Teamentwicklungsphasen von Bruce Tuckman durchläuft und irgendwo vielleicht hängen geblieben ist und ein bisschen Support braucht, um um sich weiterzuentwickeln, um sich zu festigen. Und natürlich findet Teambuilding in der Luftfahrt auch statt, das ist sogar eine sehr wesentliche Komponente. Ich möchte es aber noch mal kurz trennen von dem Resource Management und zwar ist es natürlich ein Trainingskonzept, was sich auf Teams bezieht. Aber wir haben ja die Besonderheit in der Luftfahrt, dass wir in sogenannten Ad-Hoc-Teams zusammenarbeiten. Das heißt, dass wir immer im Team arbeiten, wir aber nie die Teammitglieder kennen und nie wissen, wer wird denn heute mit mir auf diesem Flug sein. Und vielleicht ist genau das der Grund, weshalb es eben erforderlich macht, dass wir alle einen gemeinsamen, so also wenn ich von wir spreche, dann, dann spreche ich jetzt von den Flugzeugbesatzungen, dass wir alle einen gemeinsamen Nenner haben an, ähm, an Werten, an Einstellungen und Verhaltensweisen, vor allem Verhaltensweisen, die zuträglich sind, um gut im Team miteinander arbeiten zu können. Das heißt, wir können crew Resource management einerseits als Grundlage für erfolgreiche Zusammenarbeit sehen, im Verlauf oder über die Jahre, aber natürlich auch als Maßnahme, um die Teamarbeit immer wieder zu verbessern und zu fördern. Das ist dann vielleicht auch besser zu verstehen, dass, wie ich eben schon gesagt habe, jedes Besatzungsmitglied ein Initial Training bekommt, also auch ne, Cockpit, auch die, die Flugzeugbesatzung, plus einen jährlichen Refresher und dort, um, um auf deine Frage jetzt ähm, direkt äh, einzugehen, was wird da trainiert? Es wird das Zusammenspiel der menschlichen Faktoren trainiert. Das heißt von Kommunikation über Entscheidungsfindung hin zu Stressbewältigung, aber auch Führungsaspekte, von Wahrnehmungsaspekten, also ähm, wie funktioniert die menschliche Wahrnehmung, die sich natürlich dann auch wieder auf Teamprozesse beein äh, niederschlägt, Teamprozesse beeinflusst, ähm, bis hin zu untergeordneten Themen wie Resilienz. Also ganz großes Thema Stress schränkt eben unsere Ressourcen ein. Wir wollen aber diese Ressourcen erhalten, also brauchen wir eine Resilienz. Also es dreht sich auch da wieder alles um den Erhalt dieser Ressourcen oder zumindest die, die Abwehr der Gefahr, dass Ressourcen minimiert werden. Und ähm, da gibt es sogenannte klassische CRM-Faktoren, die dann in den Trainings ganz unterschiedlich adressiert werden. Auch die sind gesetzlich festgelegt. Und ähm, das macht es im Vergleich zu anderen Branchen natürlich einfacher. Ja? Wenn ich eine gesetzliche Vorgabe habe, dann, dann komme ich da nicht drum rum, die zu schulen.
0: Ich habe jetzt gerade schon äh, eine ganze Palette an, an Trainingsthemen rausgehört bei dir. Könntest du einfach mal ein, zwei rauspicken? Du hast zum Beispiel über Resilienz... Ähm, gesprochen oder Entscheidungsfindung oder noch noch Dutzende andere äh, Trainingsaspekte, wo du einfach mal beschreiben kannst, wie man sich so ein Training vorstellen kann. Und wird das dann irgendwie live auf einem richtigen Flug gemacht, sitzt man am Simulator? Ist es eigentlich total egal, wo man sitzt? Oder beschreibt doch einfach mal, wie so eine Trainingssituation ist ja. bei euch?
1: Also was tatsächlich ein großer Bestandteil ist, dass solche Themen in Simulationssituationen nachgespielt werden ja? ähm, und das möglichst realitätsnah und da gehen wir dann auf Flugzeugattrappen, die tatsächlich auch typische Flugzeugtöne machen, typische Flugzeugbewegungen, also möglichst realitätsnah, um, um die Teilnehmenden in eine Situation zu verfrachten, die sich die sich auch als eine solche anfühlt. ja, Also da werden dann vorrangig Notsituationen trainiert. Das heißt, ähm, wenn wir eine Rauchwarnung haben oder wenn tatsächlich ein Feuer gelöscht werden soll. ja, Also schon eben solche Ausnahmesituationen. Und dann gibt es ein Szenario, was, was durchgespielt wird. Es wird da eine Crew eingeteilt und ähm, die sogenannten Standard Operation Procedures werden abgearbeitet, also das sind ähm, Verfahren, die jeder prinzipiell kennt, ja, kennen sollte optimalerweise ähm, und die auch eingehalten werden sollen, aber es geht auch zusätzlich um diesen CRM-Aspekt, also wie haben wir im Team eben diese Herausforderung gemeistert und wenn die Übung dann abgeschlossen ist, erfolgt ein Debriefing, also eine Besprechung der Übung und da
0: eine genau, genau,
1: eine Retro, eine Retro, Retro genau. und dann wird auf die einzelnen CRM-Faktoren eingegangen und ähm, es wird die aktive Crew befragt, wie hast du das erlebt, dann werden Beobachter gefragt, das heißt, man kriegt auch aus jeder Perspektive ein Feedback und da greift dann ein anderer wichtiger Aspekt, dass man sagt, okay, Fehler machen ist gut. Wenn, wenn, wenn Fehler gemacht werden, dann bitte jetzt in dieser Attrappensituation, dass wir sie besprechen können, dass wir aber auch die Fehlerkultur fördern, auch ein ganz großer wichtiger Aspekt. Und dann würde ich als Trainerin auch nochmal ein Feedback geben und so wird diese Situation aufgearbeitet. Also das wäre so eine Attrappenübung und dann gibt es natürlich aber auch ganz klassische mhm. Übungen, ähm, wo Kommunikation mal geübt wird ähm, im, im Lehrsaal.
2: Da habe ich jetzt eine Frage zu. Und zwar... Ähm, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass, es, ähm, dass man davon ausgeht, dass es nicht allein ausreicht, Standardprozesse zu haben? Was weiß ich, irgendwo kommt Rauch raus und dann wissen alle, was zu tun ist und hinterher wird geguckt, ob sie sich auch alle an die Regeln gehalten haben. Also habe ich es richtig verstanden, dass das gar nicht ausreicht, sondern die eigentliche Lösung von dem Problem ist ja okay, wir haben zwar Standardprozessuren, aber eigentlich müssen wir miteinander kommunizieren. Wir müssen aufeinander eingehen. Wir müssen gucken, wie verhält sich der eine und darauf zu, äh, zugehen. Habe ich das verstanden? So verstanden, dass das CRM eigentlich der Aspekt Richtig, ist. Richtig, genau.
1: Also, wir, wir unterteilen mhm. da eben sogenannte Emergency-Aspekte äh, und CRM-Aspekte. Das heißt, das eine ist so sicherheitsrelevant und da gibt es eben diese ganzen Vorschriften. Das ist ganz klar, wie es gemacht wird. Und ähm, CRM ist eben so die Qualität des Ganzen auch. Ne? Also man kann dann in einer Übung gutes CRM oder weniger gutes CRM beobachten. Und das beeinflusst natürlich auch, wie gut wurde dann am Ende mit dieser Notsituation umgegangen. Ja? Das heißt, selbst wenn alle ihre Standard Operating Procedures gut abarbeiten würden, das kann nur dann gut sein, wenn CRM gut ist, weil es am Ende eine Teamaufgabe ist, wo alle Ressourcen erfolgreich genutzt und eingesetzt werden. Also anders geht es gar nicht.
0: Ich, ich habe gerade mal versucht in meinem Kopf, das zu übertragen auf die äh, Retro und das Scrum-Framework. Und wenn wir so eine Retro machen und wir stellen bestimmte Dinge fest, die verbesserungswürdig sind im Team und das Team sagt, da wollen wir was dran tun und überlegt sich dann bestimmte Action-Items, die dann direkt mit in den nächsten Sprint kommen, also quasi auf die Agenda kommen und Commitment herrscht, dass man da jetzt anpackt und irgendwas ändert, was weiß ich, dass man da irgendwie ein System umstellt, dass man irgendwie mehr Perk-Programming macht, oder was auch immer man sich da überlegt hat als Verbesserung. Äh, wie kann man sich das bei euch vorstellen? Wenn ihr jetzt feststellt, da sind Dinge nicht so ganz ideal gelaufen oder ähm, wie geht ihr dann auch die Verbesserung an? Lässt ihr die Leute selber wählen? Äh, wird das mit eingeplant? Wird das dann in einem Trainingszyklus bearbeitet? Also wie packt man dann den Stier richtig bei den Hörnern, wenn man da ein Problemchen gefunden hat?
1: Ich würde hier kurz unterscheiden zwischen Trainingssituation und Real-Life-Situation. Also in der Real-Life-Situation, ja, wenn wir jetzt wirklich einen Notfall an Bord gehabt hätten, den abgearbeitet hätten, dann würde auch da immer debriefed werden. Also das machen wir nicht nur in der Trainingssituation, sondern auch so immer. Das ist ein fester und wichtiger Bestandteil. Und natürlich ist es einmal der Lerneffekt für jede einzelne Person, dass sie nochmal in die Selbstreflexion geht und überlegt, okay, wie bin ich damit umgegangen, ähm, aber eben auch die anderen Perspektiven höre und ähm, beispielsweise zurückgemeldet bekomme, du, äh, da hätte ich deine Hilfe gebraucht und du warst nicht da. So, das heißt, fürs nächste Mal lege ich da mehr Bewusstsein drauf, aber ich werde mit der Kollegin oder mit dem Kollegen höchstwahrscheinlich nicht mehr arbeiten, insofern nehme ich das hoffentlich für mich selbst mit. Wir haben aber auch ähm, Reporting-Systeme, wo eben gewisse Punkte festgehalten werden. Ja, Also das mhm. gehört auch dazu, dass wenn man zum Beispiel feststellt, okay, da hat Equipment gefehlt oder da war ein Prozess nicht gut oder ähm, da muss jetzt wirklich nochmal nachgeschult werden, weil wir wirklich auch Defizite im Ausbildungsniveau festgestellt haben oder was auch immer, ja, dass das festgehalten und reportet wird. Und mhm. da gibt es dann eine eigenständige Abteilung, die das auswertet und eben guckt, okay, braucht es da nochmal mehr Ausbildung, braucht es da nochmal eine Zusatzinformation, um eben aus diesen Fehlern zu lernen.
0: Das sogenannte ASRS-Protokoll. Kann das sein? Ich habe ein bisschen Klugscheißerwissen <lacht> gesammelt. Das Aviation Safety Reporting System. <lacht> das tauchte
2: in irgendeinem Podcast Danke, auf.
1: Zum Beispiel.
2: Ich wollte dich gerade an eine Vereinbarung erinnern, die wir ganz am Anfang mal gemacht haben, dass Abkürzungen erklärt werden. Danke. Yes. Franzi, ich habe da aber gleich noch eine Anschlussfrage. Und zwar, wir haben jetzt über Training ähm, geredet und wie ihr euch da auseinandersetzt mit und auch ein Deep Debriefing. Ähm, wie kriegt man das dann im Alltag hin? Also ich habe so ein Training mitgemacht, ich habe dann Übungssituationen. Ähm, wie kriegt man das nachhaltig im Alltag übertragen? Und was mich jetzt interessiert, ist folgende Frage. Ich sitze am Flughafen als Passagier am ähm, Gate und äh, warte, dass, dass das Boarding anfängt und kurz vorm Boarding kommt so in einem Trupp, der Pil die Piloten und die ganzen mhm. äh, Flight Attendants, die kommen alle zusammen da rein, mhm. ähm, also ins Flugzeug. Die kommen zusammen. Haben die sich vorher im Hotel getroffen und haben dann irgendwie so ein, ähm, ich nenne es mal Ceremony, das, das so nennen wir das, in, oder ein Ritual oder ähm, ist da der Pilot derjenige, der dann erstmal ein Teambuilding macht oder treffen die sich einfach, wissen Bescheid und es geht los? Oder im Flugzeug selber, haben die dann so ein, wir formieren uns jetzt als Gruppe Ritual, gibt es das? Ja,
1: auf jeden Fall und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also ne, davon ausgehend, dass wir Ad-Hoc-Teams sind, brauchen wir eine gewisse Teambildungsmaßnahme, um uns als ein solches auch zusammenzufinden. Also ich würde jetzt fast sogar sagen, nimm irgendeine Crew, wirf sie in ein Flugzeug und die würde das wuppen. ja. Aber das kann sie nur, weil eben eine ausgeprägte Teamkultur in der Luftfahrt herrscht. Und die wird dadurch kultiviert, dass es solche Rituale gibt. Das heißt, vor jedem Flug trifft sich die Crew in einem Briefingraum, lernt sich kennen, sehr schnell, sehr kurz und bespricht die wichtigsten Punkte. Ja, also da geht es äh, von Servicebestandteilen, von wir haben heute so und so viele Sonderessen, wir fliegen heute nach New York und haben fünf Kinder und äh, fünf Rollstuhlfahrer, bitte passt auf die auf, bis hin zu sicherheitsrelevanten Themen, aber natürlich auch CRM-relevanten Themen. Das heißt, es wird da auch nochmal von den Vorgesetzten, also sowohl von den Piloten, als aber auch hauptsächlich im ersten Schritt von den Kabinenchefs, also von den, Pörsern und purseretten ähm, auch crm relevante punkte angesprochen wie unterstützt euch gegenseitig kommuniziert und, ähm, und fragt nach hilfe oder fragt mich wenn ihr es nicht wisst äh, also da wird schon so ein bisschen der ton auch festgelegt dafür wie die zusammenarbeit später dann auch aussieht ja also hier das große sicher äh, das große Stichwort psychologische Sicherheit. Ich glaube, das ist auch schon mal in einer eurer Podcast-Folgen aufgetaucht, dass es hier eben wichtig mhm. ist zu vermitteln, ihr könnt dumme Fragen stellen, ähm, ihr könnt euch hier sicher fühlen, ähm, damit wir eben als gutes Team zusammenarbeiten können, weil wir kennen uns ja noch nicht. Und insofern haben wir da eine ganz kurze Phase, wo das Teambuilding stattfindet, offiziell, und sobald es dann zum Flieger geht, haben wir nochmal so ein inoffizielles Teambuilding. Da wird sich im Crewbus ausgetauscht und so ein bisschen abgeklopft, mit wem habe ich es denn hier so zu tun? Und dann geht es auf den Flieger und auch da gibt es verschiedene kleinere Rituale, die mehr oder weniger formell oder informell sind, weil sich dann auf dem Flugzeug auch nochmal Subteams bilden. Ja? so also es gibt ja verschiedene Klassen, First Class, Business Class, Economy Class. Und auch da wieder untergeteilte Subteams, die dann wieder
0: ein, ein Teambuilding formen. Jetzt hast du schon direkt zwei Sachen gestreift, die mich auch nochmal auf ein sehr spannendes Thema bringen, was mich interessieren würde. Zum einen diese, diese ad hoc Offenheit und Sicherheit quasi sehr direkt auch miteinander eine Kommunikation zu finden, die dann vielleicht auch mal äh, viele auch, auch kritische Töne, sehr, sehr ehrliche, klare Worte erfordert und kein drumherum schweifen, weil man ja je nach Situation auch schnell agieren muss. Und das andere äh, Thema war, du hast auch häufiger von den Führungskräften geredet, und ähm, also da steckt für mich so ein bisschen dieses Hierarchie-Thema drin. Und auch als du am Anfang über diese Flugzeugkatastrophen gesprochen hast, das war nämlich was, was ich gefunden hatte. Da gab es ja diesen Teneriffa-Zwischenfall, der, glaube ich, so mhm. mit das klassischste Beispiel war. Ich weiß nicht, 70er oder 80er. Und da war es ja der Fall, dass der Kapitän einfach komplett äh, No Order äh, einfach übergangen hat und er hatte sogar von seinem Untergebenen noch einen Hinweis gekriegt. Du hast noch keine Freigabe zum Losräumen und hat sich einfach nicht drüber drum geschert. Und es hätten eigentlich mehrere Leute äh, einschreiten können. Für viele Leute war es ja. wahrscheinlich klar, dass der gerade großen Bock macht, der dann auch hinterher zu einer Katastrophe geführt hat. Und da ist natürlich die große Frage nach Umgang mit Autoritäten und so ein bisschen Abkehr von dem äh, alten Helden. Schema, was wir ja auch so ein bisschen aus der alten äh, Firmenwelt kennen mit den äh, großen Leitwölfen, die ganz oben stehen und die nicht hinterfragt werden sollen und so. Ne? Vielleicht könntest du mal mhm. ein bisschen was sagen zum Umgang mit Autorität und der Notwendigkeit auch von Hierarchien ähm, in der Luftfahrt. Fände ich spannend.
1: Ja, gut, dass du es ansprichst. Es ist ein wichtiges Thema, weil es einerseits anders und modern ist im Vergleich zu der ähm, Arbeitswelt, die du gerade angesprochen hast und auf der anderen Seite aber auch sehr strikt ist. Also wir haben da zwei Extreme, die ein Pilot, eine Führungskraft vereinen muss, die, die, die sehr spannend sind. Denn es ist zum einen so, dass man sagt, jeder darf jedem etwas zurückmelden. Also es soll jeder die Möglichkeit haben, eine andere Person auf Fehler hinzuweisen, unabhängig der Hierarchie. Also losgelöst von der Hierarchie. Weil wir haben natürlich ein sehr starkes Hierarchiegefälle, wenn man einen Kapitän hat, darunter dann noch vielleicht einen ersten, einen zweiten Offizier, dann noch einen ersten, einen zweiten Kabinenchef und dann irgendwo die kleinen Flugbegleiter, ähm, die, die am Ende der, der Kette stehen, die aber gleichzeitig, so sagen wir immer, die Ohren und Augen der Piloten sind. Ja, Das heißt, die Piloten sind ja irgendwo auch auf das Feedback angewiesen von den FlugbegleiterInnen, die hinten in der Kabine sind und viel, viel mehr auch mitbekommen. Und wenn es jetzt darum geht, auch ähm, ja, Fehler rückzumelden oder auch Zweifel zu äußern, so muss es möglich sein, das eben auch ähm, aufwärts der Hierarchie zu tun. Und das ist Teil der CRM-Ausbildung, dass eben geschult wird, wie mache ich das denn? Und da ist das Stichwort, Assertiveness, das heißt eine Durchsetzungsfähigkeit, die gleichzeitig aber auch respektvoll ist. Das heißt, ich muss wissen, wie spreche ich denn etwas an und ich muss aber auch als Flugbegleiterin meine Grenzen kennen, denn am Ende entscheidet dennoch immer der Kapitän. Also das ist das andere Extrem, was ich am Anfang erwähnt habe, dass the final vote ne, beim Kapitän ent beim Kapitän liegt, beziehungsweise das sogenannte Kapitänsentscheid. Und ähm, natürlich ist auch da jeder Kapitän angehalten, äh, Zweifel, Fragen ähm, oder verschiedene Meinungen auch einzuholen. Ja? Und das, das funktioniert sehr gut. Und insofern ist die Fliegerei da auch gerne mal Vorbild eben für andere Industrien und auch andere Branchen der Wirtschaft.
2: Ich finde das gerade spannend, diese Frage, so, Kapitänentscheid, der hat das letzte Wort. Hängt das nicht auch von der Situation ab? Also, ich kann mir vorstellen, wenn das Flugzeug gerade wirklich im Sturzflug ist, ähm, da brauchst du jemanden, der A, Erfahrung hat und B, auch sagt, so, das machen wir jetzt, weil dann kannst du keine Umfrage machen, sag mal, was würdet ihr machen? Und ähm, da brauchst du jemanden, der sagt, so, so geht's. Ähm, ja, absolut. Aber es gibt ja auch noch ganz viele andere Situationen. Und ich meine, ich, ich habe so die Vorstellung, dass bei uns in der, in der Softwareindustrie, wir haben ja auch eine Hierarchie. Und ich frage mich, in welcher Situation ähm, soll, ist es sinnvoll, dass welche Personen mitentscheiden? Und ich habe den Eindruck, dass zu oft hier irgendwelche Kapitänsentscheidungen getroffen werden, wo irgendwer oben sagt, nee, das muss ich jetzt entscheiden, weil es ist ja so dringend, obwohl, weil wir sitzen nicht im Flugzeug, das im Sinkflug ist. Gibt es gibt's auch Situationen in der, in der Luftfahrt, wo der Kapitän eigentlich gar nicht derjenige ist, der das entscheiden muss? Und der dann auch sagt, komm Leute, ähm, macht ihr das? Ich stelle mir gerade so vor, Umgang mit, mit, mit Menschen im Flugzeug. Ja, ähm,
1: ja also ich komme ich komm immer gedanklich darauf zurück, naja, am Ende ist er halt derjenige, der die Bordgewalt hat äh, und der dann entscheidet, was getan wird. Aber es passiert noch sehr, sehr, sehr viel vorab. Ja, Das heißt, ähm, es geht ja darum, wer hat welche Entscheidungsbefugnisse. Und da sind FlugbegleiterInnen und auch ähm, Pörser, schon in der Lage, sehr, sehr, sehr viel vorab zu entscheiden. Ne? Also, dass es zu so einem Kapitänsentscheid kommt, ähm, da muss schon sehr viel auch passieren. Und ähm, natürlich ähm, bezieht sich das auf Dinge, die seinem Kompetenz oder ihrem Kompetenzbereich unterliegen. Und das ist halt im Vorhinein sehr, sehr klar definiert, weshalb es da Selten zu Unstimmigkeiten oder auch Unzufriedenheiten kommen, weil das einfach Entscheidungen sind, die kann ich nicht, ähm, die kann ich nicht treffen. Er trägt am Ende die Verantwortung dafür. Und diese vorgelagerten Schritte, also zum Beispiel, wie du ansprichst, der Umgang mit Menschen, also wenn es beispielsweise einen, äh, einen Gast gibt, der sich gegen die Regeln, der sich nicht an die Regeln hält. ja, Dann gibt es viele einzelne Schritte, die vorgelagert sind, wo, wo Flugbegleiter genau wissen, wie sie damit umgehen sollen und ähm, auch eine sehr große Freiheit darüber haben, diese Situation unter Kontrolle zu bekommen. Das heißt, das werden sie tun und das werden sie in 90 Prozent der Fälle hinkriegen oder sogar in 99. Und dieses eine Prozent dann, ähm, wenn alles getan ist, wird dann vom Kapitän übernommen. Also man beobachtet jetzt tatsächlich aktuell so ein bisschen den Trend dahin, dass zu viel ausdiskutiert wird. Also dahin geht es so ein bisschen, mhm. so von wegen, ja, wir dürfen uns doch alles sagen, also möchte ich dir jetzt hier auch nochmal meine Meinung sagen. Und, und da verschwimmen so ein bisschen die Grenzen, wo darf und soll ich assertive sein, und wo muss ich aber auch meine Grenzen als äh, Teammitglied kennen? Und die sind eigentlich sehr sehr gut abgesteckt. Und wenn es Diskussionen gibt, muss man sich fragen, sind die dann vielleicht doch nicht so klar abgesteckt? Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei euch eben auch hilfreich sein könnte oder zumindest ins Gespräch zu kommen, wo können wir denn entscheiden, wo überlässt du uns denn auch wirklich die Entscheidungsfreiheit? Bis wohin dürfen wir entscheiden oder wann schaltest du dich
2: ein? Ja, ich glaube, in dem Zusammenhang, wir reden oft äh, über den Unterschied zwischen komplizierten Systemen und komplexen Systemen. Also kompliziert ist, was, wo man wirklich Fachwissen für braucht, aber was eigentlich vorhersehbar ist. Also wo du vorher äh, einteilen kannst, na, also in der Situation macht man das, in der das. Äh, Im Gegensatz zu komplex, wo von vornherein gar nicht vorhersehbar ist, wie sich das System verhält. Und da haben wir oft in dem Bereich sind wir oft, dass wir Entscheidungen treffen müssen, die wir vorher noch nie entschieden haben, weil der Bereich neu ist. Und da dann ähm, zu sehen, wer soll denn da jetzt mit entscheiden? Wie ist das in der, in der, in der Luftfahrt? Ähm, wie viel ja nicht Vorhersehbarkeit ist da in den Prozessen? Also jetzt nicht nur in den Situationen, sondern auch in wie das Ganze gelöst werden kann. Ja. Oder ist, ist die Luftfahrt mehr deterministisch, dass eigentlich die, die, die Probleme, die auftauchen, ähm, ja nicht Standardprobleme, aber zumindest mal äh, schon ja. mal vorgedacht sind?
1: Also natürlich ist die Luftfahrt auch ein sehr, sehr komplexer Bereich ähm, mit sehr, sehr, sehr viel Unvorhersehbarkeit, ne, weil jedes Flugzeug, ja, ja. ja beisp <lacht> beispielsweise alleine die... Die Wetterkomponente, ja. Und dann wird jedes Flugzeug, lass es ein A380 sein, mit 500 neuen, unterschiedlichen Leuten gepackt, mit einer Fracht, die immer anders ist, mit immer anderen Crews ähm, und wird dann von A nach B geschickt. Das heißt, sehr, sehr, sehr viele ähm, unsichere Komponenten ja oder ne, Komponenten, die irgendwie zusammenspielen können. Nichtsdestotrotz gibt es einige Szenarien, die... Ja, vorab ausgewählt wurden als äh, sehr typische Szenarien und die werden geschult. Und da ist jetzt äh, so der Knackpunkt, wie ich finde. Diese common scenarios werden geschult bis zum geht nicht mehr, um ein, eine gewisse Bottomline zu haben, mit der wir umgehen können. Und dann, wenn wir die gut geschult haben, sagen wir, na ja, und alles was kommt, es kann anders sein und dann passen wir unsere unser Verhalten situativ an, aber wir haben ein Grundgerüst, auf was wir zurückgreifen können und das ermöglicht uns, in gewisse Handlungsroutinen und auch Automatismen zu kommen, dass wir unsere Ressourcen, wenn man es wieder so will, oder auch Kapazitäten sparen kann, um dann automatisch abrufbare Prozesse zu haben, die sich abspielen im Team und dann situativ angepasst werden. Also wenn man dann merkt, ah, Moment mal, das stellt sich jetzt hier doch anders dar, als wir es gelernt haben. Ja, darauf sind wir ähm, äh, ja, vorbereitet. Und dann greift ein anderer Resilienzfaktor, und zwar die Improvisationsfähigkeit, dann mit dem, was sich gerade zeigt, ähm, agieren zu können und neu kombinieren zu können.
2: Und da spielt dann halt auch genau eben der Faktor Mensch mit rein. Wie gehen genau. wir miteinander um? Genau. Mhm. An
0: der Stelle fände ich es nochmal cool, was Konkretes äh, uns anzuschauen, weil äh, so ähnliche Themen hatte ich auch in den äh, Vorbereitungsthemen, die ich mir an, angelesen, angehört hatte. Da gab es viele, die sprachen darüber, wie wichtig überhaupt Planung in der Luftfahrt ist. Da wird dann davon gesprochen, wie umfassend und lückenlos die Planung eigentlich sein muss und es gibt dutzende Checklisten, die irgendwie abgehakt werden und da hatte einer so einen schönen Satz gebracht, naja. Aber man muss irgendwie auch äh, thinking outside the box oder outside the, check, äh, the checklist irgendwie, weil du kannst ja noch den tollsten Plan aufstellen, beispielsweise als Pilot. Das Wetter kann jederzeit äh, von jetzt auf gleich dich in eine ganz andere Situation bringen. Und dann musst du ganz schnell in Unsicherheit entscheiden, fliege ich weiter, fliege ich dann in die Wolken rein oder nicht oder mache ich nochmal ein 180 und mache quasi nochmal eine Schleife oder wechsle sogar meine Destination. Und da wirklich dieses diese, diese Stress, wie man, wie man sowas schult und Leute in so Stresssituationen dazu zu bringen, dass sie irgendwie locker genug bleiben und wirklich ganz smart analysieren, habe ich alle Informationen, die ich brauche, um jetzt die richtige Entscheidung zu treffen oder muss ich hier irgendwie noch mal Zeit gewinnen, noch mal eine Schleife drehen, um die Situation noch mal ausführlich äh, ausreichend zu betrachten. Wenn du da noch mal so ein paar konkrete Techniken oder Trainings mal schildern könntest, wie sowas auf den Weg gebracht hat, weil das gehe ich jetzt mal davon aus, spielt auch in den CRM-Bereich rein oder ist das was anderes?
1: Nee, durchaus schon. Also du hast ja jetzt verschiedene CRM-Faktoren auch wieder angesprochen, so zum Beispiel das Thema Stressmanagement. Ähm, da ganz klassisch auch ähm, sich selbst kennenzulernen wie und aber auch an Basiswissen zu Stress sich anzueignen. Was ist Stress? Wie wirkt sich Stress auf den menschlichen Körper oder das menschliche System aus? Wie, wie funktioniert das gerade bei mir persönlich? Was bin ich für eine Stresspersönlichkeit? Und dann in solchen Attrappenübungen auch den Stress mal wirklich zu spüren. Ja, Also wenn dann der berühmte Tunnelblick einsetzt und ähm, das Hören ist der erste Sinn, der dann aussetzt und... Ähm, wenn man im Debriefing merkt, ich habe ja gar nicht gehört, was mir mein Kollege sagt, ja warum habe ich es nicht gehört, weil ich so im Stress gewesen bin, äh, dann ist das eine sehr, sehr wertvolle Erkenntnis. Das heißt da, also Übungen auch wirklich mal unter Stress durchzuführen, ähm, Wissen zu Stress auch zu vermitteln, weil sich Stress eben auf unsere Wahrnehmung negativ ähm, auswirkt. Das heißt, es ist immer ein Zusammenspiel aus Wissensvermittlung und dann aber auch Anwendung dieses Wissens. Und ein anderes Tool, was äh, wir auch gerne nutzen, ist die mentale Vorbereitung. Das heißt, wir hatten es eben von, von Situationen, die wir vorhersehen können und die wir auch als solche üben und trainieren. Wir vermitteln aber auch die Technik zur mentalen Vorbereitung, dass wir sagen, so und jetzt überleg dir mal, was wäre, wenn... Also das Antizipieren von verschiedenen Szenarien und zu sagen, naja, jetzt stell dir mal vor, es ist mhm. anders und dir fehlt Ressource XY. Jetzt stell dir mal vor, es wäre das. GPS. Ne? Genau. und ähm, Oder was machst du, wenn dein einziger verfügbarer Kollege auf einmal ohnmächtig wird? Ja, ähm, und, und dann das mal sequenziell durchzudenken und auch wirklich sich vorzustellen, was mache ich dann mit meinen Händen, mit meinem Körper, wo gehe ich hin, welche Ressourcen suche ich mir, das vergrößert den Möglichkeitenraum und bereitet einen mental eben schon mal drauf vor und hilft, dass dann viel schneller auch in so eine Procedure eingestiegen werden kann. Ja. Das, das finde ich immer noch ein ganz wichtiges und schönes Tool, das heißt generell zu antizipieren. Mhm.
2: Wir haben uns bis jetzt ja so ein bisschen die Extremsituationen angeguckt, also ja, es passiert irgendwas und die Crew muss, muss reagieren. Jetzt gibt es aber noch einen ganz anderen Aspekt im, im Flugbetrieb und das ist die Arbeit mit den Menschen, die da an Bord sind. Ähm, ich habe da den Begriff EmotionsarbeiterInnen gehört. Ähm, also der Umgang mit Emotionen, oder wie würdest du Emotionsarbeit definieren? Ja,
1: yeah. yeah. Sowohl FlugbegleiterInnen als auch beispielsweise das Pflegepersonal sind so diese prädestinierten Berufsgruppen für Emotionsarbeit. Das bedeutet, dass sie teilweise Emotionen darstellen und verkörpern müssen, die sie gar nicht wirklich empfinden, tief im Inneren. Das heißt, wenn man im Service unterwegs ist, das kennt jeder, der schon mal als Kellner, Kellnerin gearbeitet hat und hat einen total blöden Tag und fühlt sich eigentlich nach zehn Tagen Regenwetter und muss jetzt aber einen auf gute Miene zum bösen Spiel machen, so, so gesehen, und muss ähm, eine ein, ein fröhliches Gesicht aufsetzen, ja, ein, ein Happy Face, ähm, dann führt das zu, zu einer Inkongruenz ne, der gezeigten Fühle und der wirklich auch empfundenen Gefühle und ähm, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten mit umzugehen, ja? also entweder ich, ich fake, fake das oder ich integriere meine Emotionen und ähm, das ist eben das, was auch empfohlen wird, ja? also wirklich diese Emotionen auch zu spüren, die, die man dann zeigt und so ist es eben bei Flugbegleitern, dass sie auch Emotionen an den Tag legen müssen, die sie vielleicht nicht, nicht spüren in dem Moment, jeder hat ja mal einen schlechten Tag und das zählt eben als einer der Stressoren, die potenzielle Ressourcen minimieren und deswegen ist das unter anderem auch ganz interessant in diesem Bereich.
2: Geht es dann darum, das, was man selber als Emotionen hat, was weiß ich, ich habe einen schlechten Tag oder ich rege mich über den Kollegen auf oder ähm, geht es darum, das zu Verdecken oder geht es darum, das so zu verarbeiten, dass es mich nicht mehr berührt oder dass es mich nicht so beeinflusst, also eine Arbeit daran? Wie würdest du das sehen? Ja,
1: also ich meine gut, in Emotionsarbeit steckt ja so diese, diese Komponente zu arbeiten und Arbeit klingt immer so ein bisschen anstrengend, ja, aber es geht eher um, um, um letzteren Faktor, ne? das auch wirklich so ähm, umzusetzen, dass ich es integrieren kann und natürlich erfordert das ein bisschen Arbeit und auch natürlich ein bisschen Übung äh, und sogenannte Coping-Mechanismen. ja Also, dass man dann andere Wege hat, damit umzugehen. Zum Beispiel, dass man das mit Kollegen teilt und und sagt, ähm, mir geht es heute schlecht. ja Und andere Ventile hat das quasi... Ähm, Abzulassen und äh, zu sagen: Hey, mir geht's nicht gut, aber Show must go on. Und das eben nicht nur zu unterdrücken und zu verleugnen, sondern eben trotzdem diesen Gefühlen auch Platz zu geben.
2: Da sehe ich ja auch noch eine Komponente und zwar so: Du hast eigentlich einen ganz guten Tag, äh, mir geht's gut. Und dann ist da so dieser Mensch, der da so in der dritten Reihe hinten sitzt, der schon halb angetrunken ist und. Ähm, dich dann ziemlich angeht, ähm, ziemlich äh, rüpelhaft wird, ähm, ist das auch ein Teil von Emotionsarbeit, mit den, an, mit den Gefühlen von anderen umzugehen?
1: Gute Frage, müsste man jetzt noch mal in die Definition von Rothschild reingucken zum Thema Emotionsarbeit. Natürlich, also klar, es ist, es ist ja eben das, dass ich nicht nur mit meinen Emotionen arbeite, sondern als Flugbegleiterin oder auch als Pflegepersonal in Anführungsstrichen auch dafür eingestellt wurde, mit Menschen zu arbeiten. Und Menschen kommen von Natur aus auch mit Emotionen und ähm, seien es jetzt Gute und seien es Schlechte. Und ähm, gerade jetzt auch ähm, im Krankenhaus ist herrscht viel Leid vor und wenn ich mich zu dem Beruf einer Pflegerin entscheide, dann weiß ich, ich muss mit den Emotionen anderer Menschen umgehen können und so ist es auch ähm, im, im Bereich ähm, der Flugbegleitung. Das ist ein wesentlicher Bestandteil der Umgang mit Menschen und insofern braucht es da definitiv empathische Fähigkeiten und Kompetenzen. Ähm, da wäre ich vielleicht eher bei dem Thema Empathie, das vielleicht auch die mhm. Emotionsarbeit beinhaltet, äh, damit eben umzugehen und in den Perspektivwechsel zu gehen und zu überlegen, wie geht es jetzt der Person und was braucht die jetzt in dieser Situation aus ganz feine Antennen von, von den Flugbegleiterinnen.
0: Markus, wenn du es mir gestattest, äh, würde ich noch mal einen kleinen Themenschwenk äh, vornehmen. Also noch mal kurz den Steuerknüppel ein bisschen nach links drehen. Ähm, und zwar finde ich es auch sehr spannend, wenn ich so an die Flugfahrt denke und das versuche so ein bisschen zu übertragen auf äh, Scrum-Welt. Dann haben wir da ja ganz klassisch eher so ein Scrum at Scale. Also wirklich ein skaliertes, agiles Szenario, weil es sind wirklich ziemlich viele Teams, die alle für ein Ziel gut zusammenarbeiten müssen. Wir haben die Leute im Cockpit, wir haben die Leute hinten, wir haben die Leute auch in der Abfertigung an den Cockpits, äh, Sicherheitspersonal und so weiter. Und quasi eine große Interdisziplinarität auch an Teams, eine große Heterogenität. Und da frage ich mich, ähm, inwieweit hat man da äh, in, in diesem Bereich CRM mit zu kämpfen oder inwieweit ist es auch etwas, was einem eigentlich in die Karten spielt?
1: Hm. Ich glaube, das ist so eine generelle Frage. Ist ein gutes Team heterogen oder ist es homogen? Und ähm, der Trend geht Richtung Diversität. Also wenn man auch mal guckt, was macht Teams resilient, also widerstandsfähig, dann ist es definitiv die Diversität, die einem Team da in die Karten spielt, weil man eben verschiedene Fähigkeiten und Kompetenzen hat, die man, die man nutzen kann. Ähm, was da nur total wichtig ist, eben ein gegenseitiges Verständnis füreinander zu haben, also auch für Unterschiedlichkeiten und darauf sensibilisiert zu sein, dass wir durchaus auch unterschiedliche Arten haben, zu kommunizieren. Also ein ganz klassisches und schönes Beispiel ist, dass man immer sagt, dass FlugbegleiterInnen eine andere Sprache sprechen als PilotInnen. Also ähm, die vielleicht Letztere eher auf der Sachebene unterwegs sind und FlugbegleiterInnen auf der Beziehungsebene. Und wenn dann übers Telefon kommuniziert wird, meistens ausschließlich, dann fehlen Hinweisreize wie Mimik und Gestik und dann kann es da auch schnell zu Kommunikationsmissverständnissen kommen und das ist dann eben auch Bestandteil eines CRM-Seminars, die übrigens interdisziplinär auch ausgelegt sind. Ja, ah. also sogenannte Joint-Seminare dann nach dem initialen Training im Refresher, eben um ähm, Einblicke in die andere Berufsgruppe zu ermöglichen. Und das halte ich eigentlich für den wesentlichen Faktor, zu sagen, hey, wie geht es denen denn äh, in ihren Aufgaben? Wo haben wir Überschneidungen und wo haben wir auch Unterschiedlichkeiten? Also auch da ein schönes Beispiel. Wenn wenn ein Flugzeug startet und landet, dann sind das sehr, sehr hohe oder da, da sind PilotInnen in einer sehr hohen Arbeitsbelastung. Das sind Phasen, wo sie sehr viel zu tun haben, wo sie sich stark konzentrieren müssen. Und gleichzeitig sind das aber eher Phasen, also FlugbegleiterInnen müssen da auch sehr alert sein, weil sie ja für die Sicherheit zuständig sind und falls was passiert, evakuieren müssen. Keine Frage. Aber die Arbeitsbelastung ist ganz gegenläufig. Das heißt, wenn wir dann in der Luft sind und Flugbegleiter ihren Trolley aufbauen und mit dem Service starten und 500 Gäste verköstigen, dann fängt im Cockpit die Entspannung an. Und dann ist es so, dass dann das Telefon klingelt hm. so, wir würden jetzt ganz gerne was essen. Und die FlugbegleiterInnen denken sich, ja, Moment mal, bei uns hat die Arbeit <lacht> gerade erst angefangen. <lacht> genau. Und insofern, also <lacht> ganz einfaches Beispiel, um mal zu veranschaulichen, dass es darum geht, sich gegenseitig ähm, und die Arbeit zu verstehen. Und dafür sind die Seminare da.
0: Cool, da hast du schon eine Frage von mir äh, direkt im Handumdrehen beantwortet. Die andere, die bei mir aufpoppte, als du eben sagtest, naja, die Diversität ist eigentlich auch ein guter Faktor oder das macht auch bei uns ähm, gute Teams aus. Ähm, und du hast am Anfang gesagt, ihr habt viele Ad-Hoc-Teams, das heißt, ihr werdet immer bunt neu zusammengewürfelt oder im äh, Flugbetrieb werden Teams immer bunt zusammengewürfelt. Gibt es denn dann dahinter so eine Art, Auswahllogik, die versucht, auf diese diversen Diversitätsaspekte zu achten?
1: Also wenn du jetzt eine Auswahllogik ansprichst, dann wäre es ähm, eher wieder, dass ähm, nach bestimmten Faktoren geguckt wird, die die Personen vereint. Also mhm. ähm, ganz klassisch wird natürlich geguckt, äh, sind das Menschen, die empathisch sind, sind das Menschen, die gewissenhaft sind. Also der Auswahlprozess, der ist schon, glaube ich, relativ vordefiniert, nach was dann gesucht wird. Von der Komponente her herrscht dann schon eine Homogenität. Ähm, aber es wird nicht so, wie jetzt vielleicht in festen Teams geguckt, haben wir verschiedene Teamrollen, die besetzt werden. Also das ist zum Beispiel ein Unterschied dann zu den Teams in der Wirtschaft, wo ja auch teilweise sehr explizit geguckt wird. Wir haben jetzt hier schon äh, drei Extrovertierte im Team und denen würde es vielleicht auch ganz gut tun, wenn wir da mal jemand ruhigeren dazu packen. Und so gleicht sich das aus und das kann eine Einsatzplanung in der Luftfahrt ja gar nicht leisten. Also es ist mehr dann an informellen Ressourcen, die mitgebracht werden und die Diversität, die ganz unterschiedlich ist. Wenn wir es nicht eh vorgegeben von den Berufsgruppen haben, dann das ist ja ganz logisch, dass die sich unterscheiden.
0: Mhm.
2: Ja. Ja, ich habe den Eindruck, dass das bei uns ähm, in der Industrie viel zu wenig gemacht wird, nachzugucken, Ja, wie haben wir denn da ein, ein Verhältnis von introvertierten, extrovertierten Menschen. Es geht da eigentlich eher so um die technische Kompetenz. Haben wir jemanden, der Tests ausführen kann? Haben wir jemanden, der die Programmiersprache kann? Ähm, insofern denke ich, da können wir noch viel von der Luftfahrt lernen, diesen Faktor Mensch da mehr in den Fokus reinzusetzen.
0: Ja, oder auch die Fehlerkultur, ne? also das ähm, hatte ich auch nochmal in den äh, 1-2-Podcasts rausgehört, dass sogar die Lufthansa wohl äh, sehr klar äh, dazu aufruft, dass äh, Fehler halt offen angesprochen werden sollen, weil Fehler, die auch nicht angesprochen werden, können teilweise ja auch ein Riesensicherheitsthema werden. Wenn jemand irgendwie eine harte Landung hatte und das nicht richtig protokolliert wird, das Fahrwerk am Arsch ist, dann ist der nächste Start gefährdet, beispielsweise sowas in die Richtung.
2: Ja, Markus. Ja, Fehlerkultur, das, ähm, was, äh, wie, wie wird dann mit Fehlern umgegangen oder umgekehrt? Ähm, wird ein, ja, das ist eine gute Frage, weil eigentlich wird ja, ähm, wie, wie kann man Teamarbeit belohnen? Weil Ich meine, ich kenne es aus der Industrie, wer, wer befördert wird oder wer einen Bonus kriegt, ist derjenige, der irgendwie eine Heldentat gemacht hat. Also der was irgendwie außerordentlich gut gemacht hat. Aber oft halt als Einzelpersonen. Und ich habe es ja jetzt gesehen, so in der, in der Luftfahrt geht es ja darum, Teams zu fördern, also die Zusammenarbeit zu fördern. Hat das dann auch irgendwas mit ähm, ja, wie, wie wird sowas belohnt? Also gibt es da irgendwelche Incentives, wo jemand wirklich dann einen Vorteil von hat? in ein Team gearbeitet zu haben. Also es fiel mir deswegen auf, Fehlerkultur. Ich habe einen Fehler gemacht. Dann kenne ich es, dann kriegst du im nächsten Mitarbeitergespräch bei uns so gesagt, naja, also dich bewerte ich mal nicht so gut, weil du hast hm. da ja einen Fehler gemacht. Ja. Wie wird das bei euch gemacht? so ein, So ein, der hat einen Fehler gemacht? Und der wird jetzt bestraft als Einzelperson oder ist das das Team, das dann ähm, belohnt okay. oder bestraft wird? Oder gibt es das okay. überhaupt nicht, so Belohnung oder Bestrafung?
1: Ja, das, ja, das ist eine spannende Frage. Ähm, also fangen wir doch mal mit der Belohnung an. Also es gibt natürlich in dem Sinne keine Beförderung, es sei denn, du möchtest die Karriereleiter auf, ähm, ähm, heraufklettern, dann würdest du dich für eine andere Position bewerben. Ja? Also die Belohnung kann sein, dass du ein positives Feedback deines Vorgesetzten bekommst. Ähm, allerdings wird ein Team außer jetzt verbal nicht, nicht belohnt. Ja? Also natürlich, das gehört ja auch zur Führungsaufgabe, seinem Team Wertschätzung gegenüber zu geben und es zu motivieren. Ähm, und da merkt man schon vielleicht, Wofür bemüht oder vielleicht stellt sich dann die Frage, wofür bemüht sich dann so ein Team? Und warum ne? also warum wollen die es denn dann überhaupt richtig machen, wenn eigentlich sie davon nichts haben? Ähm, natürlich haben sie was davon und das ist aber eher intrinsisch veranlagt. Ich glaube, dass generell FlugbegleiterInnen eine sehr hohe intrinsische Motivation haben, ihre Arbeit gut zu machen, einfach weil ihnen der Job viel Freude macht weil sie da schon sehr viel zurückbekommen, also das ist ein Job, wo man Input gleich Output, so. ne also man sieht sehr stark, was steckt man rein, was kriegt man vom Kunden zurück und mhm. so ist es natürlich auch mit Kollegen und mit dem Teamwork, ja, allein das kann ja eine Belohnung für mich als ähm, Mitarbeiterin sein. Wenn ich in einem guten, gut funktionierenden Team arbeite, weil ich einfach gerne zur Arbeit gehe, weil es, mir gut tut, weil es mich nicht anstrengt, ja, und weil ich auch positives Feedback bekomme. Also das, was Arbeitszufriedenheit beeinflusst, mhm. sind ja nicht immer die extrinsischen Faktoren wie Beförderungen oder auch äh, das Entgelt, sondern ganz klar auch die persönliche Anerkennung und Wertschätzung. Also wir dürfen da nicht die Macht der, der Komplimente und der, der aufrichtigen, ehrlichen Wertschätzung vergessen.
2: Ist das ein Teil vom CRM-Wertschätzung? Äh, Feedback.
1: Feedback auf jeden Fall. Ähm, also es funktioniert eigentlich nichts ohne Feedback, äh, egal in welche Richtung. Das ist auch ein großer Bestandteil. Wie geben wir uns Feedback? Wie nehmen wir Feedback? Wertschätzung ist da drin verwurstelt, ja. Steht vielleicht jetzt nicht als expliziter cm faktor im Raum, aber ich glaube, ohne Wertschätzung würde es nicht funktionieren. Das ist etwas, was informell mitschwingt. Ja, Also es ist auch so ein Wohlwollen der anderen Person gegenüber. Ne? Also auch ein Menschenbild, was davon ausgeht, der wird das schon so gut machen. Ja, ähm, der will, Der will Gutes.
2: Ich habe jetzt was gelernt, und zwar, dass ich als Passagier da ja einen ganz wesentlichen Beitrag zur intrinsischen Motivation der Crew geben kann, indem ich zum Beispiel auch mal ein positives oh, Feedback ja. gebe.
1: Das wäre doch jetzt der Aufruf an alle Zuhörer und <lacht> alle Zuhörerinnen. Ähm, aber viele, viele tun das auch. Das ist ähm, schon sehr wertschätzend, ja.
0: Genau, als Aufruf an alle Zuhörer bei eurem Rückflug aus dem Urlaub einfach mal äh, konkret vielen Dank für Ihre gute Emotionsarbeit. <lacht> <lacht> ja. ja, aber ich habe eben auch, als du gesprochen hast, gedacht, vielleicht könnte es auch ein Vorteil sein, dass auch der ja, das äh, viel gelobte Wort Purpose. Ja. Ne? Wofür mache ich eigentlich meine Arbeit? Was ist denn das Ziel? Und ich glaube, bei der Luftfahrt äh, könnte es ein bisschen naheliegender sein als beim äh, einzelnen Backend-Entwickler für eine Schnittstelle in einem riesengroßen Computersystem für die Sortierung von Tupperdosen, was weiß ich. Da sieht er vielleicht, sein muss er seinen Purpose anders entwickeln als jemand, dem es wichtig ist, dass alle heil ankommen zum Beispiel, oder dass er freudige Gesichter hat um, äh, an Bord. Ganz genau. Oder so. ähm, wir sind schon ein wenig, äh, also unsere Flugzeit nähert <lacht> sich dem Ende, also äh, eine kurze Durchsage vom Captain.
1: Prepare genau. for landing.
0: Deswegen hier an der Stelle schon mal. Genau, also als Information, wir werden nicht mehr so lange äh, in der Luft sein. Dementsprechend äh, ist mir noch äh, wäre es mir wichtig zu fragen, ähm, bei dem, was du alles geschildert hast über CRM ähm, und was ihr da alles tolles und was du da alles mit bewegst und als Akteur anschiebst, wo siehst du eigentlich den, den größten Bedarf, wo sich eigentlich noch viel mehr bewegen müsste äh, in deiner Arbeitsdomäne? Wo sind die größten Baustellen noch offen? Bei
1: uns jetzt in der Luftfahrt, meinst du?
0: Mhm.
1: Ja, auch die Luftfahrt ist natürlich ähm, eine Branche, die von der heutigen VUCA-Welt sehr stark beeinflusst ist. Also ich denke gerade durch die, ja man muss jetzt das Wort doch nochmal erwähnen, Corona-Krise hat die Branche sehr gelitten und auch vorher stand sie unter einem sehr, sehr hohen Wettbewerbsdruck, der sich ähm, bis aufs Personal auswirkt und da sehe ich gerade große Veränderungen wie, ja, wie, wie teilweise auch ähm, es an, an Wert verliert, ähm, Mitarbeitern Wertschätzungen gegenüberzubringen. Also klar, Wettbewerbsdruck, aber es darf nicht ähm, sich negativ auf die Ressource Mensch auswirken. Und das ist ein großer Spagat, der gerade zu lösen ist, zu hinzubekommen ist, wie man Wirtschaftlichkeit und auf der anderen Seite aber auch ähm, die menschliche Ressource eben ausbalancieren kann. Denn wir wissen am Ende, die Sicherheit ist unser größtes Ziel. Das war, ähm, ist das Ergebnis aktuell eines schmerzhaften Lernprozesses der letzten 30, 40 Jahre. Wir haben das gut geschafft. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass es auch auf dem Niveau bleibt. Und, ähm, Gewisse Dinge auch einfach festigen und beibehalten. Also, wir müssen sie nicht unbedingt noch ins Unermessliche verbessern, aber wir müssen gewisse Standards beibehalten. Und ich denke, das könnte eine Herausforderung sein, auch gerade in Bezug auf CRM, dass weiterhin finanzielle Ressourcen und ähm, also investiert werden und auch die Wichtigkeit beibehalten wird. Das,
0: ähm, oh, okay.
1: ja. Das wünsche ich mir und das hoffe ich, dass das durch äh, aktuelle Veränderungen nicht, nicht untergeht.
0: Okay, gut, dann sind wir so an der Stelle, die für mich gedanklich immer das, das Drum-Solo nochmal ist, wo ich nochmal unseren Gast frage, äh, jetzt wo wir kurz vor, vor Landung sind, ob es noch ein Thema gibt, was wir jetzt in unserem Rundflug äh, noch nicht gestreift haben, was dir aber besonders wichtig ist, dass wir es nochmal ansprechen, dann wäre ich hier jetzt nochmal die Möglichkeit.
1: Da das ja für mich ein, ein Herzensthema ist, erzähle ich gerne und viel dazu und könnte noch viel, viel mehr erzählen. Ich finde, ihr habt aber sehr, sehr wichtige und spannende Punkte angesprochen. Vielleicht einfach nur nochmal übergreifend, dass dieses CRM-Thema zwar sehr speziell ist, aber vielleicht mag jeder, jede Person, die es hört, mal für sich überlegen, wo man oder wo sie in ihrem eigenen Bereich, in ihrem eigenen Team etwas mehr CRM einbringen kann und sei es nur um, um die Resilienz des Teams zu stärken. Also es gibt da sehr viele Übertragungsmöglichkeiten auch auf nicht ad hoc Teams, ähm, um, um eben die Zusammenarbeit zu fördern und auch die Widerstandsfähigkeit zu verbessern und ich denke, das hat man gerade so in den letzten anderthalb Jahren gemerkt, dass das benötigt werden kann. Also da vielleicht einfach nur so ein bisschen zum Weiterdenken.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Und äh, da poppt auch direkt in meinem Hinterkopf nochmal unser Gespräch, was wir schon mal vor jetzt Monaten hatten. Auf, wo du uns schon mal für unsere interne Folge ein bisschen äh, geimpft hattest mit deinem Wissen zur CRM und Emotionsarbeit. Vielen Dank nochmal an der Stelle, ähm, nämlich dass da auch schon viele Kurse in der Richtung im Bereich äh, Medizin, Krankenhäuser und so weiter durchgeführt werden und das äh, liegt eigentlich total auf der Hand und auch was du jetzt am Ende gesagt hast, äh, dieser Spagat zwischen Wirtschaftlichkeit und äh, Faktor Mensch, das ist ja sowas wie das Naturthema in beispielsweise äh, Gesundheitsbetrieben. Markus.
2: Ja, ich nehme da auch von heute so diese, diese Ausdruckfaktor Mensch und den Fokus darauf mit. Und Chris, du hast eben die, die, das Drum-Solo in unserer alten Tradition angesprochen. Wir äh, reden oft von Rudiments, also den ähm, Übungseinheiten, die es sich lohnt, im Team zu üben, um zu funktionieren. Und ich glaube, wir können von der Luftfahrt sehr viele Rudiments lernen, wie man diesen Faktor Mensch behandeln kann. Weil das, glaube ich, ist bei uns noch nicht so im Fokus. Und da denke ich, können wir ganz viele Rudiments lernen. Und ich denke, das ist genau der Punkt, dass das nicht nur in einem Extremfall das Flugzeug könnte abstürzen wichtig ist, sondern auch, ähm, wie kreieren wir ein Softwareprogramm. Ja. Also danke schön, Franziska, für die Einladung. Ein Sehr gerne.
1: Vielen Dank für euer Interesse. Es hat mich gefreut, dass euch das Thema so gepackt hat und ihr mich eingeladen habt. Vielen Dank.
0: Auf jeden Fall, bitte, bitte. Ja, dann würde ich sagen, schnallt euch schon mal an, denn wir gehen jetzt äh, runter. Ich glaube, das war jetzt kein Fachwort. Wie würde man das sagen in der Luftfahrt? <lacht> Prepare for landing. Genau. Ja? <lacht> Anschnallen, es geht jetzt runter. Das wäre meine Captain's <lacht> Durchsage oder mit den Worten von Tom Petty. Uh, What goes up must go down. Uh, Learning to fly kommt auf die Playlist. Ähm, ja, ich sag kurz was zu der nächsten Folge. Und das, was ich sage, ist, ich kann euch leider noch nicht sagen, was die nächste Folge ist, denn unsere Folgefolge Folge ist noch nicht fest geplant. Auch wir leben mit Unsicherheit und erlauben uns hier mal ein bisschen Spielraum. Das Schöne ist aber, äh, dass wir Samstag uns auf dem Platz treffen und dann die nächste Folge festlegen wollen und hatten uns gedacht, wir erzählen euch mal ein bisschen was aus unserem Themen-Backlog, denn Ideen haben wir eine ganze Menge. Ähm, ich nenne mal ein paar Sachen. Ein Thema könnte sein, Startups anzugucken, wie unser ehemaliger Gast Peter Pröll sagte, die natürlichen Agilisten. Was das bedeuten könnte, würden wir uns mal mit ein paar Gründern zusammen anschauen. Dann wäre Diversity ein Thema, das wir mal dediziert in der Folge betrachten würden. Wie profitieren wir eigentlich von dem, was uns unterscheidet? Das viel angesprochene Projekt Aristoteles, was macht gute Teams aus, die Studie von Google kann ein Thema der nächsten Folge sein, äh, Scaled, Agile, Frameworks ähm, oder auch nochmal das Thema Pädagogik, die Agora-Schulen in den Niederlanden anzugucken, wie funktioniert selbstorientiertes Lernen ohne Klassenfächer und Stundenplan. Oder hast genau. du gerade die
2: nächsten Jahre oder was machst du gerade?
0: Ja, ich, ich will nur verdeutlichen, <lacht> wir haben Ideen bestimmt für zwei, drei Jahre. Das Problem ist gerade die Auswahl und wenn es da draußen jemanden gibt, der sagt so, hey, das Thema, das wäre mal richtig cool, das kenne ich noch nicht als Podcast-Gespräch. Dann bitte meldet euch bei uns an post at daily und dann könnt auch ihr einen Impuls uns geben, was wir denn als nächstes äh, auf die Produktionsliste stellen. Und äh, damit kann ich auch nochmal sagen, äh, schön, dass du jetzt auch mit dabei sein wirst, Franzi. Um, weil du misst ja schon seit längerem hinter den Kulissen mit Heute haben wir dich jetzt zum ersten Mal hören können und bald wechselst du auch ins Cockpit Und wirst dann äh, mit moderieren <lacht> Da freue ich mich auch schon grandios drauf Und hier sind wir nun wirklich an unserer Landeposition angekommen Und äh, wünschen Ihnen noch viel Spaß mit dem, äh, ja, welchen Anschluss Sie jetzt auch immer haben Anschlussflug nennt man es, glaube ich, ne? Ja Genau. Wow. Ich habe meine Vokabeln ein bisschen gelernt. Ich habe nicht alle abgefeuert, aber ein paar hatte ich noch im Hinterkopf. Ich hoffe, ich war kein Unruly und äh, verabschiede mich bei euch. <lacht> Tschüssi. Tschüss. Auf
1: Wiedersehen. Tschüss.
0: Happen only once, it will never happen twice for sure. By now, you should somehow realize that the show is done. Here is a song
2: to end the podcast. We all say hello and goodbye. You will hear us.